0: Het is natuurlijk heel interessant wat uh, gezien is gevonden heeft. Want wij dachten altijd uh, dat uh, Bommen Berend, oftewel de Bischof van Münster, Veen had verwoest. Maar hij heeft gelukkig uh, de waarheid boven water gehaald, zoals het heet. Dus het was een bizarre uh, ja, verwondering voor ons dat het toch anders was. En dat is helemaal bijzonder uh, te danken aan hem.
1: Yeah, yeah.
2: Het volk was redeloos, de regering radeloos en het land redeloos. Die slagzin leerden we vroeger allemaal op school. Hij gaat over het rampjaar 1672. Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Münster en Keulen vielen met gigantische legers de Nederlandse Republiek binnen. rijsel gaf zich al na een maand over aan de Münsterse bisschop Christophe Bernhard van Galen, beter bekend als Bommenbeerd. De snelle capitulatie werd binnen de Republiek altijd gezien als hoogverraad. Maar klopt het eigenlijk wel dat onze provincie zo laf was? Of zat er misschien meer achter? Ik ben Marten van Linden, historicus bij de Stichting IJsselacademie. En samen met historicus en rampje-expert Luc Panhuysen... ga ik in de podcast Bommenbeert in Overijssel op onderzoek uit. Dit is de zesde en laatste aflevering. Transsicillanium totum.
3: Ja, ja, op een gegeven moment toen, uh, toen het dorp hier wegviel... Do- door, de, door de brand. Toen had uh, die, die weg die had geen functie meer. en uh, Wij moeten ons voorstellen. Naar de
2: weg. We zijn in Frieseveen. Op een plek net buiten het dorp wat nu de oude kerkhofslanden wordt genoemd. We lopen door een stukje bos. Met in het midden een open plek waar in de 17e eeuw de kerk van Frieseveen stond. De hoekstenen van het gebouw liggen er nog steeds. Amateurhistoricus Gesine Grisse deed over deze locatie in 2017 een bijzondere ontdekking. Die de geschiedenis van Frieseveen met 180 graden zou veranderen
3: wel over de veenvlaktes gelopen die ernaast lagen, dat dan als die kant daar het kerkhof was, wat daar ongeveer gelegen heeft aan de westkant, dat dit precies in een schootsveld kwam.
1: Mm-hmm.
3: En die staatsen soldaten die dachten van hé, hey, als wij nou al die gebouwtjes die daar staan, als die voor de vlakte gaan, dan kunnen wij de vijand zien. En die hebben gedacht dat uh, de verdedigingskansen een stuk beter waren uh, op dat moment. Misschien jij we dus ook wel niet verwacht dat er zo'n grote troepenmacht uh, zou komen.
1: 1500 de
3: man, hè? Er wordt over gesproken, 1500 ja. man. Ja. Kijk, en ja goed, uh, we weten hoe geschiedenis gaat. Hè? Klein duimpje en de Grote Reus, en dat is Klein duimpje is al gauw in, in, <laughs> in het voordeel natuurlijk. Ja. Hè? Het zou er ook best minder geweest kunnen zijn. Ja. Maar als jij een leger had van 400 mensen... Ja, Dan kon je beter met 1500 mensen te maken hebben dat je nederlaag leed of dat het kleiner was.
2: Honderden jaren lang ging men in Friesenveen vanuit dat Bommenberen tijdens de Eerste Münstersoorlog oorlog in 1666... het dorp in brand had gestoken en had verwoest. In het museum van Friesenveen is dat altijd zo verteld. En de boeken over het dorp staan vol met dit verhaal. Daar werd
3: geschreven over dat, uh, dat bomberend op een gegeven moment in uh, het was januari 1666... Uh, dat hij binnenkwam met een aantal soldaten vanuit de richting uh, Almelo. Ja, toen vond er een aanval dus plaats. En uh, Bomberberen die stond bekend om plunderingen. En vervolgens ook uh, brandstichting. En uh, toen zou hij ook heel Frieseveen in brand gestoken hebben. Uh, tijdens die plunderingen. Dat is eigenlijk het verhaal uh, wat algemeen is hier. Bomberberen was degene die Frieseveen in brand stook.
2: Zo, zo is eigenlijk, iedereen in Frieseveen heeft dat op school uh, geleerd, zeg maar.
3: Zo heeft uh, iedereen dat eigenlijk op school geleerd. En zo staat het ook in de geschiedenisboekjes uh, van, uh, van Veen. Uh, ik denk dat uh, op een gegeven moment het verhaal eigenlijk ontstaan is... van het in de brand steken van Veen. door een uh, stuk wat uh, geschreven was uh, op een gegeven moment... door, uh, door een meneer, uh, Liewe van Aitschema. Die was zelf, was die... Uh, als het ware iemand die verslagen schreef van de oorlogshandelingen in de strijd met de bischop van Münster.
2: Lieve van Aitsema was in de 17e eeuw een belangrijke Nederlandse diplomaat en geschiedschrijver. In zijn boeken publiceerde hij een groot aantal officiële documenten uit de geschiedenis van de Republiek. En voorzag
0: hij die van commentaar. Lieve van Aitsema is eigenlijk dé grote geschiedschrijver van, uh, laten we zeggen, onze Gouden Eeuw, van de Republiek. En vooral ook het Hollandse standpunt. He, hij, heeft, hij heeft een vijfdelig of zesdelig werk geschreven, zaken van oorlog en staat. Uh, dat kun je allemaal digitaal raadplegen. Dat is een immense berg aan informatie. En, uh, en lieve van Uitsema die had natuurlijk ook nou, ja, opdrachtgevers. En die opdrachtgevers, dat waren de rijke regenten daar in Holland. Dus uh, wat. wat, wat Kijk, het zou kunnen dat die, 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 uh, de manier van geschiedschrijving van Lio van Uitsema er uh, ook wel op was gebaseerd om iets te verbloemen. Namelijk dat uh, het Nederlandse leger, het Staatse leger, uh, helemaal niet was voorbereid op de aanval van de Bisschop van Münster. Uh, eigenlijk ook een wanprestatie heeft geleverd. Ze zijn nauwelijks de ijzel overgekomen. Ja, dus dat je de bommenberen tot een groot monster maakt en dat je zeg maar, wat je zelf hebt aangericht een beetje nou, stilhoudt of dat je, daar gewoon, dat je dat niet betrekt in je verhaal, nou ja, dat, dat, dat ligt wel voor de hand.
2: Latere historici van Friese veen gingen er vervolgens vanuit dat bommenberen dan ook wel verantwoordelijk zou zijn voor het inbrand steken van Friese veen. Bernard van Galen had immers in omliggende plaatsen eveneens flink huisgehouden.
3: En dat waren ook de grote geschiedschrijvers van Veen, Waaronder uh, J. Osmar. En, uh, en later ook uh, de heer Jansen. Die op een gegeven moment het, dorp, het uh, boek geschreven dat Ken je dorp en heb het lief, Veen. En uh, ja, er waren toch wel mensen die in feite al uh, ja, als een soort op, op, een, uh, op een verhoging stonden in veen. Dat waren de schrijvers, die wisten het.
2: Margesines ontdekte in 2017 bij toeval dat het anders zat. Voor een ander onderzoek keek hij in de resoluties van ridderschap en steden... die in de 17e eeuw samen het bestuur van Overijssel vormden. En daarin vond hij een paar opvallende zaken.
3: Er werden op een gegeven moment rekeningen ingediend door Friese veners... die dan op een gegeven moment vergoeding vroegen voor afgebrande huizen. En uh, toen ben ik daar eens verder naar gaan zoeken. En toen bleek dus ook dat... Uh, ...de ridderschap en steden in die vergoeding ging toewijzen... ...omdat inderdaad door uh, eigen soldaten, dat daardoor uh, veen in de brand gestoken werd. En toen kwam het in het schoorsveld te liggen met de Nederlandse troepen, uh, die 400 man die daar lag voor die bewaking. En dat die ook gezorgd hebben dat preventief veen in de brand gestoken werd.
2: Dus niet bommerberend, maar het staatse leger zette de huizen van de Frieseveense bevolking in lichte laaien. De reden? Zodat ze een vrij hadden en hun eigen positie beter konden verdedigen. Een belangrijke vondst van gezien is, die een ander licht werpt op de geschiedenis van Frieseveen. En die ons ook iets zegt over hoe er eeuwenlang naar Bernard van Galen is gekeken. Alleen de verhalen van Lieuwen van Aitsema werd hij, om het falen van het staatsleger leger en de mislukte verdediging van heel de Republiek door Holland te verdoezelen, neergezet als de slechterik waardoor hij alle rampspoed die er tijdens de oorlog over de bevolking werd uitgestort in de schoenen geschoven heeft gekregen. Een fraai staaltje Hollandse propaganda dus. Intussen wordt in Frieseveen echt werk gemaakt van deze verandering van de dorpsgeschiedenis. Op de plek waar het oude dorp ooit stond worden stalen beelden geplaatst die de ware toedracht van de brand van meer dan 350 jaar geleden inzichtelijk moeten maken.
0: Trauma van uh, rampja.
2: Redeloos, redeloos, radeloos. Dus iedereen weet dat. En
0: dan stopt het. Maar wij over IJselaars hadden het te maken met aan de rand Frans. Wat Keuls en vooral de munsels. Hier in Twente is die toch eigenlijk een open arm. Ontvangt. Voor ons is die bombeerder inderdaad een kutief. En het is branden en plunderen. Maar het zijn katholiseerd begonnen. was ook die hele ontwikkelingen in die hebben er
2: toch wel voor gezorgd dat we voor Blochsel kunnen spreken over een glorieus rampjaar. In de vorige afleveringen hebben we al veel verschillende perspectieven op Bon voorbij horen komen. De een ziet hem als een heilige, de ander als een boef. In Groningen wilden ze hem kwijt. In Overijssel was hij op bepaalde momenten zelfs welkom. Maar er is een perspectief dat we nog niet kennen. We zijn benieuwd hoe men in Duitsland naar Bernard Vergale kijkt en of zijn invallen in de Republiek, voorafgaand en tijdens het rampjaar... in Münster überhaupt een onderwerp zijn. Tijd voor een roadtrip.
0: We zijn op zoek naar het Hollandische Kierghof En dat Hollandische Kierghof is eigenlijk een massengraap. Want daar moeten zo'n slordige 1500... ...soldatenlichamen in een groot graf zijn gestort. Uh, soldaten, soldaten die in uh, dienst waren van uh, de staten Generaal. Dus het Nederlandse leger is hier in het hinderlaag van Münsterse soldaten gelopen... ...en uh, zijn afgeslacht.
2: Maar onderweg naar Münster stoppen we eerst op een bijzondere plek. Vlak over de grens bij Brekkelenkamp
0: hoog mais. Zeg maar, daar op een potje staan. Ja, misschien is het daar, een geel bordje. Ja. Hollandschen Karkhof. Hol- Hol- Karkhof staat er, tussen de aanhalingstekens. Het is ook niet echt Duits. Gaan we lopen, gaan we Z- zullen, we, zullen we er gewoon uit gaan? Dat is ook alweer dat, dat Nederlands-Duits. Hollandschen Karkhof. Goed Duits zou het zijn. Hollandisch Kirchhof. Ja, nee, inderdaad. Dat is toch weer die taal. Hè, die verwantschap. Uh... Die verwantschap tussen het Nederlands en het Duits. En die, de, de suggestie wordt ook gewekt dat uh, die benaming ook al is overgeleverd. Hè, tussen aanhalingstekens. En dat, dat oude nederdienst. of ik weet niet of ik dat goed zeg hoor. Maar, nou, Neder-Saxi's misschien. Neder-Saxi's. Dus dat het een een benaming is voor deze locatie, die al heel oud is en uh, uit uh, oude tijden is overgeleverd, maakt me wel nieuwsgierig.
2: Luc en ik zijn in de buurt van het Duitse Neuenhaus, bij een plek die als het Hollandse kaakhoofd bekend staat. Hier hakte de aan het einde van de Münsterse oorlog in 1674 zo'n 1500 staatse soldaten in de pan. Het was een van de laatste stuiptrekkingen van het Münsterse leger onder leiding van Bernhard van Galen.
0: Maar 1500 soldaten die worden afgeslacht, dat is veel. Nederlandse soldaten. Nederlandse soldaten. Dus uh, het is behoorlijke zware slag. Die uh, tegenslag die hier wordt geïncasseerd. En waar de Nederlandse geschiedschrijving echt helemaal niks mee heeft gedaan. Het is, dat is wel, uh, we zitten natuurlijk net over de grens. Maar het is natuurlijk wel merkwaardig dat wij dit in Nederland helemaal niet weten.
2: Nee, ja, dat klopt. Nee, uh, zelfs, zelfs net over de grens en Amers wisten dit niet. Precies. Een bankje, inderdaad. En dan zien we hier een grote steen. waarop staat een karkhof.
0: En een bordje waarvan de tekst niet heel goed te Aan lezen is. Aan die stellen zien talrijke Holländer beëerdigd worden. die am 21. April 1674 in einem Gefecht zwischen Truppen des münsterschen Bischofs Christoph Bernhard von Galen und einem Regiment des niederländischen Generals Karl Rabenhaupt unter Obrist Elbergen den Tod vanden. Dus dat was die overste Elberg... die deze nederlaag heeft geleden.
2: Hey, maar het is toch wel onmerkelijk dat, dat hier uh, uh, in Duitsland... zo'n gedenkplaats
0: uh, is. Ja. En in plaats van 1500... Uh, gedenkstenen... hebben we hier eigenlijk één grote zwerfkei. Een zwerfkei is toch... moet zeggen... het is, het is toch een klein oot... Wat, wat verweest ergens... is gedeponeerd... Dus die, die Hollanders die waren ook natuurlijk veel te ver... uit hun eigen land verzeild geraakt. Um, maar wel een stukje vergeten geschiedenis aan. Ja, absoluut, absoluut. En het maakt ook wel nieuwsgierig. Hè? Ik bedoel... Hoeveel mensen waren er nou eigenlijk precies? En uh, dat wij er zo weinig vanaf weten. Ja, dat, ja. dat, dat, dat verwondert me. En,
2: en toch hebben de... Duitsers wel het besef gehad om hier een gedenkplaats van
0: te maken. Ja, ja, ja. Ja, Martin, eigenlijk zouden we een Duitse historicus moeten hebben.
2: En die Duitse historicus hebben we gevonden. Luc en ik rijden door naar Münster, waar we afspreken met historicus Gerd Detlefs van het LWL Museum voor Kunst und Kultur, het cultuurhistorisch museum van Westfalen.
4: Ja, maar kort nadat hij geboren worden is, 1607. ...wurde zijn vader als uh, mörder verhaftet, zwölf jaren lang...
2: Detlefs doet al zo'n 40 jaar onderzoek naar Westfalen in de vroegmoderne tijd... ...en na de regeerperiode van bisschop Bernhard van Galen in het bijzonder. Als er iemand iets weet van Bommer Berend, dan is hij het wel. <totiek->
4: ...niet extreem, maar toch entschiedene katholiken. En hij had dat kleinen kleine, der lutherisch getauft was, um, maar dan katholisch erziehen lassen. En dat is zo bij convertitten, dat zijn dan die 150%igen procentigen En dat was bij Galen ook zo, niet?
2: Detlefs vertelt dat hoewel Bernard van Galen Luthers was gedoopt, hij als kind een strenge katholieke opvoeding had ontvangen van zijn oom Heinrich van Galen en later bij de Jesuiten. Omdat zijn vader kort na van Galen's geboorte een twaalfjarige gevangenisstraf uitzat vanwege een moord die hij in een dronken bui had gepleegd. Er wordt wel eens gezegd dat van Galen dezelfde driftbuien als zijn vader had.
0: De
4: vader had een beetje, zeg maar, jeetzorgen. Ja. Had Bernard van Galen dat ook? es ist schwierig zu sagen, wir können, nach den Quellen ähm, war er persönlich ein sehr umgänglicher und freundlicher Mensch, aber er konnte auch richtig, richtig sauer werden. Mhm. Also äh, wie man auf Deutsch sagt, also ähm, in dem Sinne ähm, äh, äh, ist ihm, also das äh, wird ihm gelegentlich nachgesagt, ich bin da vorsichtig. Ich denke, dass er ein kühl, kühl kalkulierender Machtpolitiker war. Also, und dass er äh, äh, sich allenfalls im kleinen Kreise dann aufgeregt hat. Aber sonst diplomatisch ist er jedenfalls sehr geschickt und deswegen ist er auch gewählt worden. Also weil er eben sehr umgänglich und freundlich war gegenüber seinen
2: Uit de bronnen blijkt dus dat von Galen ein zugänglicher und freundlicher Mann ist gewesen. Das, zou ook haben meegespeeld bei seinem benoeming als Bischof von Münster in 1650. Tegelijkertijd was hij volgens Detlefs een berekenende machtspoliticus die in het door godsdienstoorlogen verdeelde Duitse Rijk in de 17e eeuw met tientallen verschillende bisdommen en staatjes met militaire middelen probeerde om te voorkomen dat het katholieke bisdom Münster Protestant zou worden.
4: Trotzdem had hij um, immer angst gehad voor een secularisering, voor de protestantische machtnachbaren en had op, uh, daar op militairische grondlagen verzocht aan de sterke. Ähm, Territorialpolitik und, zu machen. Die,
0: die Weise, wie Bernhard von Galen die äh, münsterländische Situation äh, sah, ja. war das
4: zu ängstlich oder war es realistisch? Also ähm, wenn man sieht, dass äh, das Fürstbistum Münster tatsächlich sowohl im Siebenjährigen Krieg säkularisiert zu werden drohte und 1802 von den Preußen annektiert und säkularisiert wurde, war das durchaus real. En het was ook real, in 1648 een groot der bischöfen regierden Deutschen länder, en dat waren die evangelisch geworden waren.
2: De secularisering, ofwel het protestants worden van zijn bisdom, vertelt Gert, was voor Van Galen een realistisch angstbeeld. Om dat tegen te gaan stichtte hij talloze kloosters, kerken en scholen, waaronder het Gymnasium in Münster. In 1675 voerde hij zelfs als een van de eerste vorsten in Duitsland de leerplicht in voor kinderen die daarop een gedegen katholieke scholing ontvingen. Als vorste bischop regeerde Bernard van Gade zijn bisdom met harde hand. Om de stad Münster te dwingen hem te erkennen als bischop, gingen hij in 1657 zelfs over tot een belegering van de stad, die hem uiteindelijk de bijnamen bonne en 'kanonenbisschop' op zouden leveren.
4: Deze aanzicht. der Belagerung der Stadt, die friedliche Stadt sozusagen, und dann hier wie der Bombenbeeren sozusagen der Kanonenbischof, wie er in Münster heißt, eben zwei Monate lang, und zwar nach dem Tod des Kaisers, wo er dann ver, ver, vollendete Tatsachen schaffen wollte, die Stadt erobern, vergeblich versucht hat, die Stadt äh, zu, ähm, zu äh, erobern. Und da, ähm, das endet, als ähm, Jan de Witt, der niederländische äh, Ratspensionaris und äh, äh, heute würde man sagen Premierminister,
2: Johan de Wit, raadspensionaris van de op dat moment zo machtige Nederlandse Republiek, had Nederlands soldaten naar Münster gestuurd, waarna Van Galen genoodzaakt was om de beleging te beëindigen. Samen met een oud-conflict tussen Münster en de Republiek over het bezit van de heerlijkheid Borkelo, zorgde deze Hollandse bemoeienis met zijn interne zaken bij Van Galen voor een langdurige wrok tegen de Republiek. Wat uiteindelijk leidde tot een Münsterse inval in 1672. Zoals je in de vorige afleveringen hebt kunnen horen, verliep die oorlog voor bombarderen aanvankelijk gesmeerd. Zelfs zo goed dat Bernard van Galen in oktober 1672 in Münster een groot feest organiseerde om zijn overwinning te vieren. Dat hij kort daarvoor bij Groningen verslagen was, liet hij PR technisch maar even achterwege.
4: In oktober we het groot feieren lassen als groots erfolg, succes, dat jaar voor Groningen ge- gescheiterd was. Um, Dat is zo so wie een ganz normales um, uh, um, fest na een gewonnen Schlacht. es gibt um, uh, in allen Kirchen werden die Glocken geläutet. Es gibt Gottes, Dank Gottes Dienste mit entsprechenden Predigten und eine Prozession, also uh, Prozessionen durch die Stadt. Das Domkapitel.
2: Een groot feest met klokken die geluid werden, dankdiensten en een processie door de stad. Toch leefde er onder de Münstersche bevolking ook onvrede over de oorlog. Helemaal toen de strijd een jaar later, in de loop van 1673, voor Bommenbering de verkeerde kant op ging.
4: Man kan aber een grote Skepsis uh, ablezen. Es gibt da 1673 dann eine Verschwörung gegen ihn, an der durchaus prominente, um, prominente Münsteraner, um, uh, Bürger und auch Offiziere seiner Armee, uh, die uh, eigenlijk eher kaisertreu als um als äh, bischofstreu waren, verwickelt gewesen sind, nicht wahr? Also, ähm, wo man dann, das war 1673, also quasi mitten im, mitten okay. im Krieg, ähm, äh, eine, eine Affäre, die den Bischof sagenhaft geschockt hat, sehr sehr, sehr, sehr geschockt hat, aber ähm, äh, die vielleicht ein bisschen davon ähm, spüren lässt, dass man diese Politik als nicht legitim ansah,
2: toen het resultaat van de oorlog uitbleef, probeerden een aantal prominente Münsterse burgers en legerofficieren Bernard van Gaden af te zetten. Het mislukte weliswaar, maar het illustreert de weerstand die van Gade toch ook in zijn eigen bisdom opriep. Om maar niet te spreken over de misdragingen van de Münsterse soldaten, een losgeslagen, ongecontroleerde bende die het land leegplunderde. Of Rijzel kon erover meepraten.
0: En we weten niet... Besseres, dass die Soldaten von Münster immer Hunger haben und immer <lacht> durch die Wehren und ja. äh, äh, besser waren im Plündern
4: ja, äh, als im äh, äh, Kriegen. Ja. Das, ist, das ist genau das Problem, wenn man ähm, kein Ste- großes Stehendes Heer hat nicht wahr? und die Soldaten regelmäßig bezahlt und diszipliniert werden, sondern ähm, äh, wenn man für eine, einen Feldzug auf dem freien Markt Söldner einkauft, nicht wahr? die äh, natürlich gut bezahlt werden wollen, vor allen Dingen die Offiziere, und die sich dann aber von dem äh, Feldzug auch entsprechende Beute erhoffen, nicht wahr? Mhm. und das, ähm, äh, der Krieg ernährt den Krieg. Das hatte, war im Dreißigjährigen Krieg schon, schon schlimm gewesen, und das äh, wird dann eben von diesen äh, Soldtruppen äh, auch praktiziert. Also wir können vielleicht... Ähm
0: das Schrecken von den Münzer äh, soldaten äh, im een ein bisschen äh, vergleichen mit wie es in Deutschland war, im Dreizigjährigen äh, Krieg. Ja, richtig. B- genau. Von Galen ja.
4: hat den Krieg den Krieg ernähren lassen. Ja, so äh, großenteils. Also jedenfalls hat er das ähm, in Kauf genommen. Das gehörte quasi zu dem sogenannten Kriegshandwerk äh, äh, leider äh, dazu. De vraag is of dat um, een structurele probleem is bij alle kreeg.
2: Plunderende soldaten in een oorlog zijn van alle tijden, zegt Detlefs. Bernard van Galen en de Münsterse bevolking had het zelf ook aan de lijve ondervonden tijdens de 30-jarige Oorlog. Waarin 1648, tegelijk met onze 80-jarige Oorlog, een einde
4: aankwam. Problematische kwam. truppen, nicht die hadden man ook niet aan de kurzen zugel, sondern <laughs> Nee. Is, also, ik wil jetzt da die, die niet entschuldigen, maar so, dat is gewoon zo, uh,
2: uh, En die juist bij een huurlingenleger als dat van Bomberend, vervaagde de discipline al snel. Maar dat zo'n rechtgeaarde katholieke bischop als Bernard van Galen bekend kwam te staan om zijn plunderingen en rooftochten, zorgde voor een ongemak dat in Münster eigenlijk altijd een beetje is blijven hangen. Al wisselde men dat in de loop der jaren ook wel weer af... met een beetje katholieke trots op een eigen bisschop.
4: In 19. het 19e gilt geldt hij als de der uh, die het Münsterland weer richtig katholisch gemaakt heeft... met zijn walvaartstiftung en kirchenstiftung so enzovoort. Het geeft van een katholische geestelijke uh, Karl Tücking een entsprechendes boek, ik glaube van 1865. En um, Dan had men zijn politiek genauer untersucht en gezegd, ja, zo so gaat dat ja nu ook niet. En man is daar van daaruit uitgesproken kritisch... Um, gegenüber hem um, uh, geworden. Um, 1672 werd ja de Ausstellung Bomben hier im Haus damals gezeigt, waar also da genau diese kritische zicht ook um, um, ganz duidelijk um, uh, geworden is. In
2: de 19e eeuw werd Bernhard van Galen vanwege zijn oprechte katalyseringsdrang dus gewaardeerd. Maar dat beeld kantelde in aanloop naar de 300-jarige herdenking van de Tweede Münsterse Oorlog in 1972.
4: Uh, had hij in Münster een uh, schlechte presse. Eben omdat hij voor die Münsteraner de kanonenbischof was. die stad uh, beschiest. En dat past heute uh, niet in het selbstbeeld der katholische Kirche.
2: Toen werd men uitgesproken kritisch ten opzichte van deze bisschop. die zelf zijn eigen stad had beschoten. Dat paste niet in het beeld dat de katholieke kerk van zichzelf had. Ook in 2005, bij de viering van het 1200-jarige bestaan van het bisdom Münster werd Bernhard van is zo goed als genegeerd.
4: We hadden hier 2005 een jubiläum, 1200 jaren Bistum Münster. Er was een grote bis- bistumsgeschichte en veel veranstaltungen, maar de Galen kwam zo so goed wie niet voor. Also da, da schämte man sich, dass man so jemanden dabei hatte, der ähm, äh, so eine aggressive und eigentlich ähm, mit heutigen kirchlichen Maßstäben nicht mehr vereinbare Politik gemacht hat. Nicht wahr? Also das, ähm, ich finde das ein bisschen, ein bisschen schade, denn äh, man muss solche, solche äh, problematischen Epochen der Kirchengeschichte auch im Bewusstsein halten, wahr, um zu sagen... Voorzichtig ja. dat men um, niet leeftertig. Irgenwelchen op den lijm gaat.
2: Maar volgens deadlips is het juist ook goed om grijze en zwarte bladzijden uit het verleden te blijven vertellen, zodat we van de geschiedenis kunnen blijven leren. En zoals we in Friese veen ook al zagen, is het verhaal vaak ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt.
0: Also waar Bernard van Galen waar goed voor Münsterland?
4: Das kommt auf die Perspektive an. Also ein ähm, äh, strenger Katholik würde sagen, ja, unter dem Strich, ja. Ein Historiker würde sagen, nein. Der in der ähm, Zeit Galens waren die Steuerbelastungen für die Bauern erheblich höher als in allen anderen Zeiten der münsterländischen Geschichte. So und, etwas, nicht?
0: Und was war das?
4: Das Ziel von den Fiskalisierung von den Bauern? Ähm, ja, natürlich die Kriege zu bezahlen, seine Soldaten zu bezahlen. Also er war ein
0: bisschen zu ambitiös für seine Mittel.
4: Ja, so kann man das vielleicht, so kann man das vielleicht sagen. Also die ähm, Er hat da einfach die, die Kräfte des Bistums bis aufs Äußerste gespannt. Und äh, die, die Last lag letztlich bei den Bauern.
2: De belastingdruk voor de gewone Münsterse bevolking was tijdens het bewind van Bernhard van Galen dus veel en veel hoger dan in alle andere periodes in de Münsterse geschiedenis. En dat allemaal om zijn soldaten en oorlogen te kunnen betalen, die wel strookten met de ambities van Bommelberend zelf, maar niet met de middelen die de Münsterse bevolking op kon brengen. Maar ook hier geldt weer dat men vanuit katholiek perspectief wel waardering op kon brengen voor de katholiseringspolitiek die Bernhard van Galen zowel in Overijssel als in Münster voerde. Van Galen overleed in 1678, vier jaar na de vrede van Keulen en de terugtrekking uit Overijssel. Maar onder de vlag van de Duitse keizer bleef hij ook in zijn laatste levensjaren oorlog voeren, dit keer tegen Zweden. Zijn lichaam werd uiteindelijk bijgezet in een rijkelijk versierd grafmonument, dat vandaag de dag nog steeds te zien is in de Dom van Münster. Graf des
4: kardinaals, Clemens August van Galen der äh, hier begraben ist, der inzwischen wegen seines Widerstands gegen den, die Nationalsozialisten auch selig gesprochen ist. Hier ist dann Johannes Paul der, erste, der, der zweite Mal gewesen und hat das Grab hier besucht. Und das ist, auch, äh, das ist von, von, ja auch ja, Familie von... Ja, 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 genau, das ist ein Ur-Ur-Ur-Sowieso-Neffe. Okay, ja, okay. Oh, oh, und was hier ist das grabmal Also hier, hier liegt äh, Bernhard von Garen. Das ist Ja, genau, hier ist ein Grabmal und... Er betet quasi vor dem Kruzifix, so eine Frömmigkeitshaltung, nicht wahr, die seinem katholischen Selbstverständnis auch entsteht. Und hier auf der Platte vor dem Grab sein Tatenbericht. Und da äh, rühmt er sich eben auch seines Krieges gegen die Niederlande. Es steht also Monasterium reduxit, er führte Münster zum Gehorsam zurück, 1661. Ich sehe jetzt nicht genau, was das heißt. Bello durch hat also, war wahrscheinlich erfolgreich in dem Krieg gegen die Batava, gegen die Holland, den er zweimal bis gesto, zweimal geführt hat, Transisulana Narniam Totam, ganz tr- Overreißel, hat Geldern, Friesland, <coughs> Groningen zum Teil okkupiert. Also er hat sozusagen dann ganz Overreißel und Geldern, Friesland, Groningen, ähm, Besetzt.
2: Trans Isalaniam totem. Ja. Trans Isalaniam totem. Gans op ja. <laughs> Dat
4: is
2: wel fantastisch. Transisalanium Isalaniam
1: totem.
2: Dat is Latijn voor heel Overijssel. Met de nodige trots en zelfbewustzijn beroemde Bernard van Galen zich dus ook na zijn dood op zijn militaire prestaties in onze provincie. Met daarbij ook nog genoemd de verovering van Gelderland, Friesland en een deel van Groningen. Onze provincie, midden op het grafmonument van die zowel beroemde als beruchte Münsterse bischop Bernard van Galen. Bommenwerend, wie had dat gedacht? Luc, dan nou zijn we dus al een hele tijd zijn we op zoek naar die Bernard van Galen. Ja. Naar die bombeerend. Heel overijssel zijn we doorgekruist en, en nu staan we hier bij zijn graf. Doet dat ook iets met je?
0: Uh, nou, ik, ik geloof na pas dat hij echt dood is. Hij kreeg voor mij een beetje de omvang van Elvis. Maar we hebben hem ook uh, leren kennen als... Nou, een, nou, een echte Duitser. Ja, dus hij... Uh, ons, ons gesprek met Gerd Detlefs heeft hem Duitser gemaakt. Minder bombewerend en meer een man die ook heel erg bezig was met zijn eigen agenda. en met zijn eigen bisdom Münster. En weet je, en dat dat allemaal met elkaar samenhangt. Dat het rampjaar eigenlijk maar een detail is. Hè, in het leven van uh, Bernard van Galen. Dat hij veel meer bezig was met. ...orde op zaken stellen thuis. Dat hij die hele erfenis van de Dertigjarige Oorlog mee nam. Maar ook, laten we zeggen, de gedragsverwildering. die die verschrikkelijke Dertigjarige Oorlog met zich mee had gebracht. En dat hij die gedragsverwildering ook weer mee heeft genomen. toen hij uh, probeerde te profiteren van het rampjaar 1672. Weet je, die, die samenhang die is mij nou al duidelijker geworden. Dat vind ik wel heel erg mooi. Ja, nee, we hebben hem echt wel weer beter leren kennen hierdoor. Ja, ja en ook. Wel een scholenbouwer, Bernard van Galen. Want een Jezuïet. Een Jezuïet probeert niet alleen met de wapens te veroveren, maar ook met kennis. Uh, Dat hij dus van die kerken bouwde in in Münster. Dat dat zegt iets over zijn drijfveren die hij meenam naar Overijssel. Uh, Nee, hij had zijn soldaten niet in de hand. Maar hij heeft wel degelijk geprobeerd met uh, het verhogen van de belasting. En dus eigenlijk over de rug van. De, de Münsterse boerenstand om een goed leger bij elkaar te krijgen, dat het niet is gelukt. Dus je ziet zijn ambities, je ziet waar hij faalt, je ziet ook dat niet alleen Overijssel, niet alleen Nederland, het slachtoffer is geweest van deze bischop, maar ook zijn eigen onderdanen. Nou dat dus. Dat is, het, het, is, het is een veel completer verhaal geworden ja
2: nee het, het komt hier inderdaad allemaal samen en dat vind ik het ook wel heel mooi dat, dat op dit grafmonument uh, zien we Overijssel ook uh, ook genoemd hè Transsizilianiam totam
0: ja heel Overijssel hij heeft hij geen dat, dat zegt hij niet van andere provincies dat zegt hij alleen voor Overijssel hey, dus dat, dat zegt wel iets dat nou ja, Overijssel had wel iets heeft iets bij hem losgemaakt denk ik
2: ik denk het ook Deze podcast werd gemaakt door de IJsselacademie, met hulp van Martine de Boer, Marco Krijnsen, Martine van der Veer en Esther van Velden. De titelsong is van Henrik-Jan Bukkers. Montage en sounddesign zijn gedaan door Michiel van Poelgeest van audioproductiebedrijf Klank. De provincie Overijssel maakte onze podcastserie over Bommelberend in Overijssel mogelijk. Wil je meer weten wat er naar aanleiding van 350 jaar rampjaar in Overijssel allemaal te doen is? Kijk dan op bommelberend Overijssel.nl Vind je dat anderen ook het verhaal over Bonbeert en in zouden moeten horen? Laat dan een beoordeling achteren in Apple Podcasts of op Spotify. Dat zouden we echt heel tof vinden. Wil je meer podcasts van de IJsselacademie horen? Zoek ons dan op in je favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren.
1: Werper, rof, weg, minder,